0: é o Fashion Weekly, 45 minutos de moda, o um podcast sobre o que acontece de mais relevante no universo da moda e comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti
1: e eu sou a Camila Ian.
0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu falo direto de Paris com a Ian que está em São Paulo. Tudo bom, Camille?
1: Tudo ótimo, Augusto, super animada com o nosso podcast.
0: Bom, muito bem, muito bom. Bom, a gente tá lançando esse é, novo podcast e a gente vai começar sobre um assunto que é praticamente a origem da moda, né? Que é falar sobre é, a alta costura francesa. Aproveitando que também a semana de moda de alta costura acabou de terminar há poucos dias e alta costura é um assunto que sempre rende muita conversa e muita curiosidade da nossa audiência, dos leitores do FFW, e a gente achou que valeria bastante a gente começar nosso primeiro podcast falando da alta costura. Né, Cami?
1: É engraçado que a gente fala de como as pessoas têm curiosidade ainda e, e se encantam com a alta costura, e a gente está numa época tão moderna e ainda com tantas incertezas, assim, especialmente na, na indústria da moda, mas a alta costura é uma das formas mais antigas de se fazer moda ela foi o primeiro estilista que era um costureiro, na verdade que criou a primeira maison de alta costura em 1858 foi o Charles Frederick Worth né? então é uma sabedoria artesanal que vem de longa data, né? então, e, a, e a França o, o Ministério da Indústria da França ele reconheceu a, a, o nível né, que, dessa habilidade assim, que, 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 que faz parte da, da alta costura e ele criou uma câmera da União da alta costura para proteger esse segmento. Então, se você quiser participar, se você quiser desfilar na, na temporada de alta costura, você tem que estar de acordo com algumas especificações. Então, por exemplo, as roupas só podem ser feitas sob medida, a cliente tem que experimentar pelo menos duas vezes presencialmente né, a, a roupa, você tem que ter um número mínimo de staff na sua na sua marca trabalhando na coleção de alta costura, é, você só pode desfilar em Paris, né? Então, a gente às vezes ouve falar o tema alta moda, alta costura, mas, na verdade, a alta costura, de verdade, ela só existe em Paris.
0: É, isso é realmente interessante, porque é, muita gente faz, realmente, roupas é, de altíssimo padrão, né, de, de em termos de construção, e dão o nome de alta costura, mas alta costura é uma marca, que é, é, é uma marca de direito francês. Né? É, e, e o que é interessante... É que a alta costura é um ambiente tão rico em termos criativos e, e do savoir-faire francês, que é o saber fazer do francês, né? E que ela vem tomando é, caminhos é, novos, ela vem se renovando é, a cada temporada, né? A gente teve uma temporada agora bastante interessante que a gente percebeu e a gente escreveu sobre isso no FFW que a alta costura... É, ela está seguindo dois caminhos. Algumas marcas estão indo para o caminho mais tradicional e mais clássico, que realmente é criar vestidos é, de sonho, vestidos que realmente vão é, parar nos red carpets é, dos, do, das premiações de Hollywood e vão parar nas mais é, ricas festas é, pelo mundo. É, e o caminho da alta costura como experimentação, né? É, onde é ali naquele momento que os estilistas, eles podem realmente testar novas ideias sem a pressão de que ele tem que vender muito daquelas peças, porque essas peças de autocostura são únicas. Cada, cada vestido que a gente vê na passarela é só é feito um único, né? Cada cliente ela tem certeza de que aquilo é exclusivo para ela, ele só vai ser feito uma única vez. Né? Então, é, o mais interessante é... Esse caminho, esse caminho da experimentação é alguma coisa que realmente é muito importante ser mantido vivo no momento ainda mais que o preta vive sob uma pressão tão grande de metas comerciais, né, Cami? É, conta pra gente aí do que você viu dessa parte das, dos desfiles mais clássicos, da temporada das marcas, que dos designers e marcas e maisons que apresentaram os desfiles de alta costura que a gente realmente sempre conheceu e mulheres do mundo inteiro sempre sonharam. Quem, que, como foi, como foram essas coleções, Cami?
1: Então essa temporada ficou bem nítido isso que você falou, essa divisão, assim, né? Esses dois opostos. Eu lembro de uma vez, uma vez de ter ouvido o John Galliano numa entrevista, já na época que ele estava na Dior ainda, e ele falou que a alta costura é uma vitrine para o que ele pode fazer de melhor, né? Então se a gente acha que esses estilistas, assim, que são super geniais no pret-a-porter, eles já se superam, eles já trazem ideias novas. Imagine na alta costura, então. né? Assim, é Realmente, a alta costura é um lugar onde o céu é o limite para tudo, para o preço, para a criatividade, é, para o impacto que ela tem, né? para a clientela que ela, que ela atinge, que parece que tem 4 mil clientes de alta costura no mundo só. né? Que elas não são nem chamadas de clientes, são chamadas de colecionadoras. E, e, e tem essa relação com a roupa como se fosse uma obra de arte mesmo. Né, esse vestido da Bauman que a gente estava falando antes que do, do, do desfile recente deles de, de alta costura que custou um milhão e 700 reais né você sim, sim. imagina é o preço de uma obra de arte do Damien Hirst ou o, o, um o primeiro sim,
0: desfile é. de alta costura do Olivier Rousteing à frente da Bauman né e ele apresentou um dos vestidos de que eram camadas metros e metros e metros de tule é, segundo consta é, vai custar 400 mil euros. Né?
1: É uma loucura. E aí a gente tem, então, de um lado, essas marcas que são mais tradicionais, né? então a gente pode usar para exemplificar a Chanel, a Dior, é, sabe, né? que são marcas que elas fazem, que elas, elas trazem a coisa do sonho, esses vestidos é, maravilhosos de red carpet mesmo, inclusive a Lady Gaga usou agora quando foi no SAG Awards do um desfile da já, é da, da último desfile da, da Dior né? então eles têm um budget ilimitado, né? porque são marcas que elas estão apoiadas ou por grandes grupos ou por famílias riquíssimas e, e usam a alta costura para ser a melhor ferramenta de marketing que eles têm, para mostrar o que eles são capazes de fazer, de uma forma que eles não conseguem mostrar no preto ter que obrigatoriamente tem que ser um pouco mais é, real né? mais, mais comercial
0: e o que então os, a, o que a gente coloca da, essas de... marcas na verdade também no outro patamar comparado a outras marcas né uma marca de alta costura ela realmente ela está no outro patamar em termos de luxo né Em termos de, de, de riqueza de fato né
1: é verdade a Chanel a gente é a, só para a gente ter uma ideia do que do que são esses detalhes assim que compõem uma roupa de alta costura a Chanel é, é um ótimo exemplo disso então eles fizeram uma, uma flor seca, resinada, e essa, essas pequenas flores secas resinadas foram bordadas nas roupas. Os paetês são pintados à mão. Então, nada é trivial, nada é comum, nada você encontra no mercado para vender pronto. Tudo é feito dentro dos ateliês. assim É, é um trabalho assim artesanal... É, é, não consigo nem chamar uma palavra para... É realmente muito muito especial. E aí, do outro lado, a gente tem as marcas que empurram a moda lá para frente, né? Como a Iris Van Herpen, a, a Maison Margela com o John Galliano, Sim. o Jean Paul Gaultier. E aí eles não estão preocupados em ai, fazer 70 looks de alta costura para vestir a celebridade no Oscar. É, eles estão preocupados realmente em, em, em trazer toda uma pesquisa é, intelectual, criativa e, obviamente, técnica para romper todas as fronteiras que existem e, assim, ir levando a moda lá para frente.
0: É, isso realmente é, uma das, uma das, é um dos fatores que mais tem me é, encantado em relação à moda hoje realmente são esses estilistas, é, como a Kami citou, né? Eu acho que a Iris Van Herpen, que é uma holandesa é, relativamente nova é, na moda, né? É, o trabalho que ela vem fazendo, inclusive, trazendo tecnologia e aproximando a tecnologia do trabalho manual. Então, ela está aproximando é, a técnica mais antiga de moda com o que há de mais novo é, no mundo para se construir uma roupa que são impressoras 3Ds para fazer roupa. Então, ela fez um, uma coleção que se tinha camadas e camadas e camadas de tecidos em pedras que eram todos cortados a laser e foram todos é, pensados com, com encaixe perfeito para criar determinado efeito tridimensional na roupa. É, foi um desfile que realmente é, me impressionou muito e é muito excitante é, ver é, a tecnologia ser aplicada a, a, a um segmento da moda tão tradicional e que resguarda tanto os seus valores de mais de um século, né? É, o, outro, o outro nome, realmente, o John Galliano, que assina é, as coleções da Maison Margiela, é, ele, real, ele também tem é, explorado ao máximo todas as possibilidades, inclusive, do gênero, né? É, uma coisa que talvez é um assunto tão distante da alta costura, tá, muito próximo da moda, mas talvez muito distante da alta costura, né? as roupas de alta costura sempre foram feitas para as mulheres, né, sempre foram pensadas para as mulheres, certo. e o John Galeano começou a colocar é, homens vestindo roupas que é, tradicionalmente talvez fossem pensadas para as mulheres, mas na hora que você vê realmente o que ele faz como imagem, você não consegue dizer que aquela é uma roupa realmente feminina necessariamente, né, é, ele desconstrua toda a silhueta, ele transforma calça em vestido, ele transforma um blazer num vestido, é, ele coloca é, alguns meninos extremamente andrógenos vestindo algumas roupas que você mal às vezes consegue enxergar aonde está o braço, aonde está a mão, né? ele, ele criou toda uma camuflagem de texturas e estampas que se confundiam com o cenário, porque ele estava querendo realmente discutir esse momento é realmente complexo e confuso de mundo que a gente se encontra, a gente na verdade não se encontra, né? A gente está muito Exato. perdido. É, é, foi muito interessante essa coleção e muito e muito desafiador de, de ficar olhando aquela foto e tentar perceber cada detalhe que o olhar e te enganava, te engana o olhar, né? Quando você tenta realmente olhar para olhar ali para é, para aquelas imagens que o galiano criou para Mar, a Margela, o olhar se perde, né? Porque é uma quantidade de detalhes e essa mimetização entre a roupa e o cenário, né, é, torna tudo isso ainda mais, mais é, complexo, por, e, e porque realmente a construção é, da roupa dele é complexa mesmo, e ali é, é o laboratório máximo para ele, é onde ele realmente pode explorar é, ideias que, como eu falei no começo, o preta-porter já não, já não possibilita mais, né, então... É, o Raf Simons fez muito isso na Dior também, muito interessante. O Raf Simons foi, acho que um dos primeiros estilistas que eu ouvi realmente falando da alta costura como um laboratório, é, que para ele era isso. Ele poderia desenvolver ali os tecidos é, inimagináveis, misturas e possibilidades que, que nunca eram foram imaginadas antes, entendeu? Então é, aí, o, o Galliano tem feito muito isso e assim, aí para um outro lado. Você é, tem ali também o Vitor Holf, que fez é um desfile extremamente bem-humorado. Ele levou o humor para a alta costura, né? para um ambiente tão sério, tão é, hermético, né, com aqueles vestidos, com aqueles, com aqueles memes, né? com aquelas frases naqueles vestidos de tule que eram super inocentes, né? Porque o Turi tem uma certa inocência, né? Parece os vestidos de debutante. E ele Romântico. Românticos, exatamente. Só que ele tinha aquelas frases, muitas vezes até irônicas, né? Do tipo, ah, eu não sou tímido, eu simplesmente não gosto de você. Estampada gigante é. no vestido, né? É, é, frases que a gente é, recebe, envia, manda pelo WhatsApp, mas ele aplicou nos vestidos mais caros que a moda pode produzir porque para eles realmente o desfile é uma plataforma de expressão, né? Ainda mais o e Rolf, que hoje eles não têm mais uma marca de roupa, né? É, o é. Vivienne o desfile dele de alta costura é, existe para que eles existam como marca e continuem é, sendo percebidos como é, uma marca é, de moda, de moda que vai muito mais além da roupa, né? Eles têm perfumes hoje, na verdade, o negócio deles é sustentado pelo perfume, é. mas o desfile é o que mantém ainda é, a marca viva e presente no das pessoas. Interessante. Assim como o Gautier, né? O gotier também deixou de fazer à porter para fazer somente alta costura, né? E hoje o dono do gotier é a Puig, que é, na verdade, uma empresa de perfume. Né? então o desfile de alta costura é onde realmente ele tem liberdade para ser o que ele é e para que ele leve a marca ainda além mais e mais e mais além né Cami não
1: que okay. cortou aqui okay. é, o que eu acho fundamental desses nomes que você está citando agora é que eles trazem alta costura para os dias de hoje, né? Eles, eles trazem relevância, porque também não adianta você só ficar fazendo uma coisa maravilhosa, eu acho que hoje no mundo que a gente está vivendo, só ser maravilhoso não é mais suficiente, né? você pode fazer um trabalho lindo como faz a Chanel, como, como faz a Dior, é, é tecnicamente impecável, mas o que é que diz sobre os dias de hoje? Né? É exatamente o mesmo pensamento. É, eles trabalham com o mesmo pensamento de décadas atrás. E o Galiano, a Iris, o Victorine o Jean Paul Gaultier, eles eles olham para o mundo hoje e tentam inserir ele dentro desse universo é, deslumbrante da alta costura. Né? Então, o Galiano, quando ele coloca um menino para desfilar na passarela da, de, de alta costura da Margiela... ele está quebrando os paradigmas. Quando o Vitor pega uma coisa tão chula quanto meme e coloca isso num vestido de, sei lá, quantas dezenas de milhares de euros, é, ele também está quebrando um paradigma. Né? Assim, a Iris, que trabalha com arquitetos, cientistas, engenheiros para construir uma coleção de 20 looks, imagina o trabalho que ela tem antes de pesquisa, de, de experimentações, de tentativa... E, né, eu ia ser... Eu ia ser, é, eu ia ser. Eu, então eu acho que eu, ah, é, é, eles é, são mais fundamentais do que nunca
0: eu acho também ainda mais nesse momento que a moda se encontra que não é exclusivo da moda realmente de dessa obrigação de vender acima de qualquer coisa né é, onde ser comercial é é o grande objetivo de qualquer marca é, é fantástico esse essa essa, essa, essa essa forma como a Iris é, trabalha né com essa ela realmente tem a colaboração de um cientista, né, de um arquiteto. Isso é fantástico, é, porque realmente leva a moda é, realmente a é, atravessar barreiras da própria moda, entendeu? Ela não se reduz somente ao que o um estilista sabe fazer. Né? Ela realmente traz expertises de outras áreas criativas e, e, e científicas para tentar empurrar a moda para frente. Né? Afinal a gente é, já viu de tudo, tudo já foi inventado, né? Então, para onde, como a gente consegue realmente fazer algo novo, algo que faça sentido para hoje e para amanhã, é, e eu acho que ela acredita que é trazendo realmente é, a tecnologia e a expertise de, outros, de outras cabeças, é, principalmente técnicas, para somar o trabalho dela, né? É...
1: Exatamente, o que ela está fazendo hoje, na verdade, é, vai ser usado pela moda mesmo daqui a alguns anos. Né? Ela está ela tá sendo precursora de uma série de técnicas aí e tecnologias que é, logo mais a moda vai passar a usar. É, até no mesmo no pré-teporter, mas ela está começando a experimentar isso está mostrando as possibilidades o que que a gente pode fazer com a tecnologia que a gente tem acesso hoje né ou juntando pessoas de outras áreas para pensar junto e desenvolver uma coisa é, nova né então ela está abrindo uma porta aí é, todos eles na verdade assim né esses que são os vanguardistas assim abrindo uma porta que a moda logo mais de uma forma geral vai vai passar por ela
0: é, exatamente. É isso interessante também o que você colocou. É, exatamente. A alta costura, enquanto laboratório, ela realmente está testando coisas, testando é, novos tecidos, novas modelagens, novos acabamentos, novas formas de vestir o corpo que serão, de alguma forma, absorvidos pelo preta-porter de um jeito muito mais simplificado e reduzido, mas devem ser assumidos, devem ser... É, é, aproveitados pelo prata dentro dos próximos anos, né? Realmente, ele, é, é, eles têm o papel de ser realmente o futuro é, é, do design de moda, né? Do design de moda, enfim. E, e também tem, o que é interessante da alta costura é que a gente, a gente vivendo todo esse momento é, do streetwear, de quando se fala do streetwear, tudo é o streetwear, a alta costura sempre volta para dizer é, muito legal, maravilhoso, mas é, a essência do design de moda tá aqui, né? Realmente, tá, tá nisso aqui, que a gente faz aqui. Que realmente é pensar a roupa como uma peça é, única. É, realmente, é, se ela custa caro, é porque realmente tem um grande trabalho por trás. De, são muitas mãos, né? Um vestido passa por dezenas de mãos um vestido de alta costura, né? É, como você falou no começo cada ateliê, para que ele realmente possa ganhar o título de um ateliê de alta costura, eles têm que ter pelo menos 20 profissionais especializados nas técnicas de alta costura para poder ganhar esse selo e poder realmente colocar lá a etiqueta no, teu, no vestido é, de Valentino, alta costura. É, isso é no mínimo, né? Porque Exato. a Chanel, possivelmente, é. a Chanel deve ter... É, mais de 100 pessoas trabalhando no ateliê de alta costura, né? Nossa, é, tem muita gente. A Inclusive, ter, é. assim,
1: fica como, como dica, tem um documentário que mostra o penúltimo desfile de alta costura da Chanel, é uma série que, que acompanha sete dias antes de grandes eventos no mundo, e um desses eventos é o desfile de alta costura da Chanel. E aí você consegue ter a dimensão, do que é não só a criação dessa coleção tão especial e específica, mas é, do desfile como um espetáculo, que os desfiles da Chanel, a gente sabe, eles são é, um show à parte, né, que envolve uma cenografia espetacular, é, gigante, que transforma o Grand Palais em, 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 desde um foguete que é lançado até um supermercado, até enfim. Então, tem esse documentário, e no YouTube tem um documentário também, se você digitar... É, Hot Future é, Documentary é, que mostra uma repórter acho que da BBC que ela conseguiu entrar na casa de algumas colecionadoras e que mostram como elas guardam as roupas quanto elas gastam na de comprar entra assim, uma, um retrato assim bem íntimo dessas pessoas que consomem alta costura então você vê que elas guardam em quartos refrigerados você vê os closets, é uma coisa assim a gente olhando, obviamente é outro mundo mas uma coisa que é legal que você... Que você estava falando da, da importância desses nomes é que eles fazem a alta costura ser uma coisa fundamental para moda porque normalmente o que pode acontecer é que por ser absolutamente elitista né é impossível para 99,9% é, das pessoas no mundo ela acaba ficando com essa coisa de que ah é uma coisa super elitista para as mulheres brancas milionárias é, só que na verdade o valor dela está em outro lugar, está né? nessa essa criatividade, esse, essa, essa novidade que ela pode trazer para o mercado, para a indústria da moda.
0: É, para a indústria da moda como um todo, sem dúvida. É realmente interessante. E, e realmente, vestidos que, que, que custam o preço que eles custam, como você falou, eles custam o preço de uma obra de arte. Então, elas tratam esses vestidos realmente como obras de arte. E eu acho que é, e aí esse é um outro ponto interessante e quando a gente se questiona sobre o quanto a moda é arte, eu acho que de fato é na alta costura que ela mais se aproxima da arte, né? É, realmente é quando a moda realmente é mais se aproxima mesmo de, do que é fazer arte, porque é, se coloca ali é, tudo que há de melhor e para uma criação ilimitada né? É, não tem esse compromisso realmente comercial e onde o estilista pode ser artista, né? E, e é, é isso que a gente vê muitas vezes nas passarelas mesmo de alta costura. É, a gente vê, realmente, a gente tem momentos de arte, de que a gente sente, a, a gente tem a sensação de realmente ver uma obra de arte sendo desfilada. É, é interessante também, é, está abrindo é, essa semana em Londres a exposição é, do Christian Dior, da Dior, né? que conta toda a história, uma exposição que já passou por Paris, ela está é, abrindo no Victoria and Albert essa semana, em Londres, e, e super interessante, porque o Dior, é, ele foi é, também um dos primeiros nomes da, é, a fazer alta costura, abrir uma casa de alta costura, e ele, era um, ele, ele foi um, um homem que veio do mundo das artes, ele tinha uma galeria de arte, inclusive, né, então ele sempre trouxe é, é, para as coleções dele, é, alguma coisa que se relacionava à arte sempre isso sempre foi muito presente né é, e mas talvez a pretensão dos estilistas não é necessariamente fazer arte né E é, não percebo isso não percebo acho que eles é, talvez inclusive eu acho que na alta costura o papel do design, do estilista em si, ele não, é, ele não é maior do que de cada pessoa do ateliê que põe a mão naquele vestido, porque realmente é um trabalho ah, de colaboração, onde ele precisa da expertise de cada uma daquelas pessoas que está ali na, na, é, na maison e, e detém o conhecimento das técnicas que não necessariamente o designer tem, né? É, Exatamente
1: é... é muito legal ver o, no Instagram do Pierpaolo Piccioli Que é o diretor criativo da, da Valentino E até às vezes no Instagram da Valentino Porque ele, ele dá muito é, crédito para as costureiras E para a equipe do, dos ateliês lá da, da Valentino Então eles fazem uma, uma sexta-feira dançante Porque esses momentos, esses períodos de pré Desfiles são muito estressantes para as marcas, né? Assim, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essas marcas, assim, que, que atuam nesse universo do luxo, elas têm uma demanda é, enorme, assim, é, a expectativa que gira em torno do que elas vão apresentar, né? Muito grande. Então, eles fazem umas, uma, um, umas noites dançantes, que depois do ateliê, antes, todo mundo ir embora, coloca música, todo mundo dança. As costureiras você vê elas todas com o jaleco branco que elas usam é, e ele ele pede para cada uma delas dar um nome para a roupa e por que ela escolheu aquele nome então ele traz a história dessas costureiras, assim a sensibilidade delas, elas viram pessoas, elas deixam de ser só uma mão lá que bordou aquele aquele paetê e elas viram é, verdadeiras colaboradoras daquela daquela coleção, né? pessoas que estão pensando, que olham para a roupa que tem uma ideia sobre aquela roupa, que tem um sonho com aquela roupa, acho super bonito isso, assim, que ele não pega o crédito só para ele, ele satância a que, que existe naquelas mulheres, assim, como elas são fundamentais ali para a Maison
0: Valentim. E é, isso ainda fica mais interessante ainda quando a gente fala de um tempo onde é tanta gente trabalhando para fazer roupa por tão pouco dinheiro, né? É, que a gente nem tem ideia Nossa. de quem fez nossas roupas, né? É, tem muita gente discutindo isso, a gente discute isso também no FFW, é, de pessoas que ganham muito pouco ou quase nada para fazer roupas muito baratas. Alta Costura é o oposto disso, né? É, no entanto, que, por isso que existem até tantos documentários, é importante que existam esses documentários mostrando é, esse trabalho dessas, dessas, dessas pessoas nos ateliês, porque realmente é, elas são extremamente valorizadas essas mulheres elas ganham salários altíssimos é, e estão muitas delas estão nessas mesons há 30 40 anos né e elas e elas existe todo um trabalho de você perpetuar esse conhecimento é, hum. a Chanel por exemplo a gente sabe ela comprou diversos ateliês aqui em Paris como ela comprou o Lessage, que é o um ateliê de bordado, porque eles não queriam deixar o Lessage morrer. E toda a sabedoria e a fé é, daquele ateliê e, daqueles, e daquelas mãos mágicas que bordam aquelas roupas incríveis do Lessage fossem é, demitidas por falta de trabalho, entendeu? Porque é, hoje tudo, a gente sabe, é bordado na Ásia, né? É, só que... Uhum. É, a Chanel sabe da importância de manter isso vivo e de quanto isso traz um valor especial para as roupas da marca Chanel. E a Chanel, Chanel, a Dior, a Valentino, elas não são o que elas são é, por, por pouca coisa, porque realmente elas construíram essas marcas e o que elas são, esse prestígio todo, é, muito pela alta costura, né, Camila? Então, esse documentário eu vi, esse documentário Exatamente. que você falou no Netflix... É, que com a Chanel, né, com o Karl Lagerfeld, é onde você vê que ele realmente dá importância para para aquelas pessoas. Ele, ele ele senta e conversa com cada uma. Ele vê o trabalho de cada uma e, e, e o orgulho daquelas mulheres é, é de, de ver aquela roupa pronta apesar de todo o stress que é porque é, é, todo mundo corre contra o tempo, né? É, são são roupas que demoram é, meses para serem feitas. É, e é, chega na véspera do desfile e as pessoas estão duas noites sem dormir, estão exaustas porque passaram noites bordando né? mas elas fazem isso com um extremo amor, elas têm um amor pelaquela profissão delas e, e isso realmente vai na contramão do que a gente tem visto acontecer no mercado, é, onde realmente é, a mão de obra barata é, vem construindo a maioria das roupas que estão no mercado né? é
1: Agora você vê, né, ainda citando esse documentário, que tem, tem alguns casos específicos de um vestido que passa por três departamentos para ficar pronto. Então, é um bordado específico que vai ser feito por uma equipe, depois uma aplicação de pluma que é feita por outra equipe, realmente são sabedorias muito específicas, e, e tem essa divisão nos ateliês, da né? pessoa que só faz isso, a pessoa que só faz aquilo. E eu acho incrível que quando você vê a equipe como um todo, assim, é, trabalhando com esse afinco e se orgulhando do que está fazendo é, sendo que no final, no caso da Chanel quem que aparece lá é o Lagerfeld né? mas assim, é, elas têm uma verdadeira paixão, que é isso que eu acho que, que move que faz a autocostura ser o que é e que realmente falta, obviamente no pré porter, no fast fashion é, imagina, se a gente for pensar que a gente tem até hoje esse problema de trabalho escravo paixão é o que não tem aí mesmo, né?
0: É, não mesmo. É interessante assim, o Carlo ele, ele ele aparece no final do desfile, assim como o Pier Paolo, mas é, eles dão muita importância para que sempre seja comunicado é, de, no release do desfile ou através de filmes hoje, documentários ou, na, ou nas revistas de como aquilo foi feito. né? A gente, por isso que a gente vê tantas matérias... É, sobre como são feitas aqueles vestidos. né? Sempre sempre a gente vê isso nas revistas, né? o que eles chamam de, do material que eles produzem, de Savou a Fé, porque é importante que as pessoas saibam como aquilo foi feito. Aquilo não foi feito por uma máquina, não foi feito... Não é uma máquina laser que cortou o tecido, né? não é uma, uma máquina bordadeira que borda é, não sei quantos mil paetês em poucos minutos. Não. é Realmente, tudo à mão e com muita paixão, né? E com, com muito amor, aquele métier, é, e isso é o que ainda mantém, eu acho que essa chama, chama da moda realmente acesa, então acho que a alta costura, interessante que a alta costura, a, no começo dos anos 2000, ela, ela vinha chamando pouca atenção, né? a imprensa não estava dando muito, muito mais bola... É, não estavam acontecendo coisas muito interessantes na alta costura é, as semanas de alta costura não estavam atraindo tanta atenção e, e o preta porter estava vivendo o seu ápice né, das marcas é, sendo compradas as, é, as marcas abrindo lojas no mundo inteiro é, e a alta costura não, a alta costura estava estava é, realmente envelhecendo né? é, as jovens não tinham interesse sem né? perguntar
1: eu ia te perguntar, o que você acha que causou esse, esse renascimento da, da alta costura com as marcas assim, até a, 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 Proenza, a Proenza Schooler quis fazer o desfile deles na temporada de alta costura, a Rodarte, agora a Balmain entrou na alta costura. O que, que, que aconteceu aí nesses últimos anos que causou esse, esse renascimento assim, forte da, da alta costura?
0: Olha, Cami, eu, é, o meu ponto de vista talvez seja... É, eu acho que tem um desgaste do um excesso é, da moda, enfim, né? a quantidade de marcas, é, o fast fashion, é, essa é, é o prêt a porter que está cada vez mais comercial e menos, e menos é, inovador. É, eu acho que também é, a, a, a chegada a, a, do streetwear na moda em si, entendeu? O streetwear sempre existiu, mas a moda, ela teve que trazer o streetwear para dentro dela para que ela conseguisse conversar com a nova geração. É, eu acho que a repetição exaustiva de releituras, de, sabe, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, eu acho que foi... É, Criando esse terreno mais fértil que para a Alta Costura voltar a ganhar um papel importante que ela sempre teve de ser um espaço de inovação, entendeu? E, e com certeza, por mais que a gente fale que é, são 4 mil clientes, mas com certeza a Alta Costura é um business extremamente lucrativo para essas mesões, entendeu? É, são vestidos Nossa. caríssimos, é, você, existem, essas, essas clientes existem, entendeu? É, e ainda mais hoje né? hoje que é, essas clientes não estão mais somente na Europa né? todas as clientes árabes elas são, as, as clientes árabes são super bem tratadas no desfile de alta costura né? é, e toda a Ásia hoje que consome é, muito né? então eu acho que esses fatores é, fizeram a alta costura voltar a ser o que ela sempre foi é, e ter esse papel tão importante é, de ser realmente a bússola da inovação, sabe? É, não que o Peter Porté também às vezes oferece isso, mas não como alta costura. Eu não vejo essa essa inovação tão tão grandiosa. Você vê, câmera do Peter Porter, essa, essa esse desafio, essa é, 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 realmente acontecendo nos desfiles de Peter Porter?
1: Não, acho que o único desafio que eles têm é vender o máximo que eles podem, né, assim, é, eu acho que a gente teve um momento que o Pret-a-Porter, ele, ele, eu acho que quando, quando apareceram essas marcas, a Proens, a Rodarte, eles faziam coisas realmente especiais, assim, né, de, de alta qualidade, mas eu acho que trazia um pouco de novidade, é, mas mas não, hoje em dia, eu acho que quem é o responsável por trazer a revolução mesmo, é, em todos os sentidos, não só técnica a criativa é, intelectual, conceitual e, mas também de encantar a gente, é a alta costura é, é, e
0: eu, eu acho, acho que eles, que... eles
1: realmente tem esse papel
0: e eu penso também que a alta costura é realmente aonde o luxo é exclusivo né? se tem um, um momento onde, se, 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 se existe uma verdade de que o luxo tem a ver com o exclusivo, é na alta costura, porque realmente aquelas roupas são únicas, é, são muito caras, são muito especiais, elas não vão ser reproduzidas é, dezenas, centenas de vezes iguais, enquanto o à porter é, aquelas roupas que são desfiladas, são feitas é, né, centenas de peças, aquelas bolsas, milhares, né, é, milhares, aquelas mesmas bolsas, você vai ver em todas as lojas do mundo da da, da Louis Vuitton, da Chanel, da Dior. É, e na alta costura, não. Na alta costura é realmente quando esse cliente que pode pagar por aquilo se sente de verdade único é, e especial, né? Porque eu fui uma vez, até um episódio bem interessante é, em 2009, quando nós fizemos a FW Mag... É, paixão, que era sobre a França, nós acompanhamos a Bette Lagardère numa prova do, de, uma, de um roupa de alta costura. Ela ela foi ao desfile e ela escolheu um look no dia do desfile, porque as clientes recebem um, um, uma ficha com cada look, a descrição de cada look no desfile e ela pode na hora já fazer a escolha. Ela pode preencher, ela preenche um, um, um formulário onde ela vai dizer quais são os looks favoritos dela e após o desfile é, as pessoas do ateliê já entram em contato com as clientes para marcar o, o dia que ela vai até o ateliê, é, escolha, fazer a escolha final é, do, do, do look dela e também é, fazer a primeira prova de roupa. E a gente foi com a Beth Laguerda fazer a segunda prova de roupa do look, de um look de alta costura que ela comprou e o Jean Pogoutier nos recebeu. No ateliê a gente estava documentando tudo isso. É, e o Japão Coutinho nos recebeu e a, a premier que eles chamam, que é a principal pessoa do ateliê que é responsável por acompanhar todo o processo de feitura daquele vestido, fez a prova na Beth e ela usou esse look no São Paulo Fashion Week, inclusive, que ela foi homenageada. Foi super, foi super é, especial é, viver aquele aquele momento ali que realmente Pouquíssimas, pouquíssimas pessoas vivem, entendeu? E deu para realmente sentir como é o cuidado que, a, que uma maison tem é, quando a gente fala de, de, de uma roupa de alta costura. É, todo, todo o tratamento que o cliente tem, sabe? É, de pessoas que vêm é, te servir, é, quantas pessoas. É, tinham mais ou menos cinco pessoas provando a roupa nela, para você ter uma ideia. Nossa. Sabe? É... Eu, eu não pode continuar. Desculpa. É, não, tinham, tinham cinco pessoas, mais ou menos, que eu me lembre, é, provando, anotando todos os detalhes que a Premier falava: encurta mais aqui a barra, mexe nesse ponto aqui, é, é, esse acabamento, sabe? E cada uma tomava nota, porque acho que cada uma era de uma parte do ateliê, entendeu? Uma cuidava é, do corte, outra de costura, outra do bordado. É, então, eu acho que é, é, cada uma ia ser responsável por tomar nota é, é, de uma parte da roupa que ela deveria levar essa informação para o ateliê que iria fazer os ajustes finais para que é, tivesse a última e definitiva prova da roupa para a Beth é, poder usar o vestido. assim, Foi, foi muito especial aquilo e é, que a alta costura permaneça e viva por mais e mais anos, né? É, que essas casas realmente de costura é, continuem realmente é, protegendo esse esse, esse, esse esse jeito de fazer moda é, tão necessário para a indústria e para a moda enquanto é, realmente é, enquanto o papel cultural e comportamental da moda né é, para que a gente possa ter é, histórias da moda para continuarem sendo contadas né Camila?
1: Nossa, exatamente. Eu vi uma vez, eu li uma vez que o Gauthier tem 60 clientes de alta costura. Você imagina a quantidade de, de pessoas que ele tem é, que compram Gauthier, que compra, tem comprado Gauthier ao longo da, de toda a história dele, só 60 compram alta, alta costura. Então, realmente é uma coisa para poucos, né? Para poucos consumirem, mas a gente pode se encantar e se inspirar e sonhar. E como um todo ganhar muito com o trabalho desses. Desses designers visionários que eles levam a moda adiante através das... Ops, perdão. Eles levam a moda adiante através de, 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 desse novo pensamento que eles in, in, incluem na, nas roupas de alta costura.
0: É, sim, exatamente. E eu acho eu acho que isso não tende a acabar, apesar de todas as mudanças desses grupos comprando essas marcas. Eu acho que é, a LVMH, que é dona da Dior, por exemplo, e que tem ali na Vini e é, todo o ateliê da Dior, eles sabem da importância de manter isso vivo, de manter isso é, apesar de é, talvez não ser o, o segmento que seja mais lucrativo dentro do business da Dior, com certeza não é, perfumes e bolsas são muito mais lucrativos, é, eles sabem da importância disso para a marca em si, para a sobrevivência da marca é, para o que torna a marca é, especial é, e é muito interessante assim como é, a Valentino né, que é, pertence a um outro grupo e que vem fazendo desfiles de alta costura maravilhosos né? eu acho que tem sido dos desfiles de alta costura mais lindos é, da, das temporadas tem sido os desfiles, e como tem se reinventado. Interessante que não se resume mais a vestidos, né? Você vê a alta costura, tá se aproximando muito mais de uma, roupa, é, de uma roupa que atende a necessidade da mulher contemporânea em vários tipos de evento onde ela frequenta. Então, você, hoje, você vê é, ternos, é, calças nos desfiles de alta costura. Camisas. Né? Camisas, é. né? É, que, se você olhar uma fotografia, até ela pode parecer uma camisa ou uma calça normal, mas não, ela foi feita com técnicas, com as mesmas técnicas é, que são feitas os vestidos, né? Elas não são feitas num processo industrial. É, isso, isso é o que tem modernizado também a alta costura. É, mas acho que é isso, acho que a gente falou tudo, Kami, que a gente, né, dessa temporada de alta costura... É, esse é só o primeiro episódio do nosso podcast. É, na próxima semana a gente volta com mais um assunto. É, a gente quer convidar vocês para nos acompanhar no ffw.com.br assinar no, nossa newsletter e receber no seu e-mail semanalmente todos os nossos textos é, nossas análises os desfiles que a gente cobre e seguir a gente no Instagram. Né? E até a próxima semana, Cami!
1: Até, Gu. Bom inverno aí para você em Paris, que a gente tá queimando aqui no Brasil.
0: Até mais. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, pessoal.